0: Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre. Grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Heute haben wir einen großen Büchertisch bei uns hier im Studio. Es geht nämlich um die bayerische Bücherlandschaft und die ist sehr, sehr groß. Wie Sie ja oft bei unseren Ratschen hier hören, wir sprechen auch viel über Bücher mit Autoren, die über Bayern und über, über alles Mögliche, was in Bayern zu, zu erlesen gibt, ratschen mit uns. Zum Beispiel gibt es ja Heimatkrimis, Kinderbücher, Kochbücher, Wanderführer, Historisches und vieles, 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 vieles mehr. Erstaunlich, dass die Buchmesse Litera Bavarica nur einen Tag andauert. Aber man kann in einen, einen Tag ziemlich viel reinpacken, wie wir jetzt gleich mit unserem Büchertisch erfahren werden. Thomas Entl und Klaus Reichold sind bei mir zu Gast von den Histonauten. Und die Histonauten haben sich schon lange zur Aufgabe gemacht, mit Vorträgen, Führungen und Exkursionen bayerische Geschichte anschaulich und unterhaltsam erfahrbar zu machen. Außerdem haben sie eine Internetseite die die Literatur über, über Bayern und aus Bayern sozusagen bündelt. Eigentlich das, was wir hier bei Habe die Ehre machen. Habe die Ehre, grüß Gott, sage ich zu Thomas Endl und Klaus Reichhalt. Sehen Sie mich überhaupt hinter Ihrem, großen Bücher, hinter Ihrem großen Bücherstapel? Ach
2: ja, doch, doch, große Persönlichkeiten sieht man auch hinter großen Bücherstapeln. Guten, morgen. Schön, Guten dass,
0: morgen. schön, dass Sie
1: bei mir im Studio sind. Von den Histonauten sind Sie beide. Sie waren schon mal bei der Conny Glocker zu Gast. Aber vielleicht erklären Sie uns nochmal, wie lang es die Histonauten gibt und was die Histonauten überhaupt sind.
0: Die Histonauten, die gibt es jetzt ja, seit 2011. Wir haben zwei Gründungsversuche gemacht. Der zweite <lacht> ist dann wirklich geglückt. Hat es
1: eine Revolution <lacht> gegeben dazwischen, wie in Bayern so üblich ist.
0: Ja und, und vor allem wir haben einfach eine Zeit gebraucht, bis wir uns gefunden haben und bis wir unseren Platz gefunden haben und bis wir unser Profil gefunden haben. Und insofern haben wir ein bisschen rumprobieren müssen. Aber Ja, was sind die Histonauten? Also letztlich werden wir unter anderem geführt als historische Gesellschaft. Den Titel haben wir uns gar nicht ausgesucht, aber wahrscheinlich stimmt es schon. Also tatsächlich ist es so, wir erzählen Geschichte. Wir erzählen Münchner Stadtgeschichte, wir erzählen bayerische Geschichte, wir erzählen deutsche Zeitgeschichte, europäische Kulturgeschichte und die Geschichte der Wittelsbacher. Und zwar Insofern auch die deutsche Zeitgeschichte und die europäische Kulturgeschichte, insofern sie mit München, mit Bayern zu tun hat. Also das ist unser Schwerpunkt. Und eigentlich, ja, wenn man es ganz betriebswirtschaftlich sagen möchte, haben wir drei Geschäftsfelder. Also zum einen haben wir eine kleine Akademie für Kulturgeschichte. Dann haben wir einen kleinen Verlag, die Edition Luftschiffe. Und wir machen oder organisieren jetzt seit einiger Zeit die Buchmesse Litera Bavarica. Und äh, das gehört aber irgendwie alles zusammen und wir haben den Eindruck, das macht uns wahnsinnig viel Freude, weil wir damit auch ein sehr ähnliches Publikum erreichen. Also im besten Fall die Leute, die in unsere kleine Akademie für Kulturgeschichte kommen, lesen auch unsere Bücher und die Bücher von anderen Autoren. Und ich ähm, wir hoffen natürlich auch, dass die jetzt alle zur Litera Bavarica kommen.
1: Die Litera Bavarica hat es ja schon ein paar Mal gegeben. Pandemiebedingt hat sich jetzt einiges geändert und sie war ausgefallen. Wie viele Histonauten gibt es denn? Sie sind, sind ja nicht nur Sie beide.
2: Ähm, Histonauten. Gibt's also ganz offiziell drei sozusagen, also uns beide eben, also wir sind hier quasi die Bayern-Fraktion und dann haben wir noch eine ganz, ganz tolle Kollegin, die Sonja von Behrens, äh, die läuft bei uns sozusagen unter Büro Hamburg, äh, weil sie von dort aus, äh, die ist Autorin und Regisseurin beim Fernsehen, macht ganz viel für die ARD und fürs ZDF und mit ihr zusammen haben wir auch so, äh, sage ich jetzt mal, besondere Projekte gemacht, also da kam sie auch dann für länger nach Bayern, da haben wir mal ein virtuelles Museum gemacht äh, zusammen für das Bayerische Armeemuseum, wo es darum ging, äh, Erster Weltkrieg Mhm. äh, und da vernetzen, sozusagen zusammenbringen auf digitale und eine Art, wo man auch rausgehen kann in die Stadt, nach Ingolstadt, weil das Museum gesagt hat, wir sind zwar in Ingolstadt, sind aber eigentlich das Bayerische Armeemuseum und haben so wenig Bezug zur Stadt. Und dann haben wir eben diesen Bezug auch geschaffen, thematisch mit Orten in der Stadt. Und das haben wir zum Beispiel mit ihr zusammen gemacht. Also das heißt, solche Sachen gibt es auch. Aber so gesehen sind wir eigentlich zu dritt, in Bayern meistens zu zweit.
1: Und Dann habe ich die kompletten bayerischen Histonauten hier bei mir im Studium. Wir machen ja eigentlich was Ähnliches. Wir beschäftigen uns mit Bayern, mit unserer Heimat, auch über literarisches oder dieses ganze breite Spektrum versuchen wir gemeinsam abzudecken, was es alles in Bayern gibt und das ist ja sehr vielfältig. Sind Sie beide jetzt Historiker oder Literaturwissenschaftler oder einfach nur mit Begeisterung Bayern?
0: Alles. Also der Thomas Endel ist ein studierter Literaturvermittler, ähm, hat quasi, ja, es ist ein Seitenzweig, wenn ich das richtig verstanden habe, der Germanistik in Bamberg studiert. Ich habe äh, oder meinen Magister geschrieben in Bayerischer Landesgeschichte. Wir haben beide einen publizistischen Hintergrund. Ich bin gelernter Kulturjournalist. Thomas Endl ist gelernter Regisseur. Wir sind als Autoren tätig. Ich war lange bei der Süddeutschen Zeitung. Wir haben natürlich auch für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet, sowohl für Hörfunk als auch für Fernsehen. Und insofern, glaube ich, ist es auch bei der Sonja von Behrens, das ist tatsächlich eine studierte Zeithistorikerin, Also insofern haben wir auf der einen Seite diesen fachlichen Hintergrund, jetzt hochgegriffen die fachliche Kompetenz. ähm, Und auf der anderen Seite fühlen wir uns aber auch wirklich als Scharnier zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, weil wir den Eindruck haben, wir sind auch Übersetzer, wir sind Vermittler. Wir sind die Vermittler dessen, was unsere Kollegen, was die Forschung, die aktuelle Forschung, zutage bringt und wir verbreiten das unter den Leuten, wobei unsere Leute zum Teil auch wieder Fachleute sind, weil wir festgestellt haben in unserer kleinen Akademie für bayerische Kulturgeschichte in dieses Bavarium et histonauten, wie das heißt, da kommen ganz viele Leute, die ihrerseits Multiplikatoren der Geschichtsvermittlung sind. Das sind Gästeführer, das sind Lehrer, das sind Autoren, die irgendwas schreiben oder schreiben wollen und sich irgendwie Hintergrundwissen bei uns abholen. Da sind Leute dabei, die sind Mitarbeiter von Museen, von Archiven, von Bibliotheken. Und insofern haben wir das Gefühl, also das ist, natürlich haben wir auch Leute, die sich einfach nur für bayerische Geschichte interessieren. Mhm. Wir haben aber auch ähm, Historiker sogar unter, unserem, unter unserer Hörerschaft, die im Zweifelsfall dann aus anderen Fachbereichen kommen, die dann nicht unbedingt Spezialisten für bayerische Geschichte sind, sondern die sagen: Ja, damit haben wir uns bisher einfach viel zu wenig beschäftigen können. Dafür kommen wir zu euch und die bringen aber dann ihre Erfahrung aus ihren Fachrichtungen ein. Und insofern ist es ein ganz tolles Miteinander und. Ich habe da als Historiker das Gefühl oder als Kulturhistoriker, ich kriege da so viel Input von den anderen. Das sind zum Teil wirklich kollegiale Fachgespräche. Und im besten Fall ist es dann so, dass ich zwar dann da vorne stehe und was erzähle über irgendein Thema, am Ende gehe ich dann aber selber schlauer raus, weil ich so viel erfahren habe.
1: Aber das, der Begriff mit dem Scharnier gefällt mir am allerbesten. Das ist ja schön, wenn das alles ineinander übergeht und durch ein Scharnier bleibt ja auch alles in Bewegung. Und das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr schönes Bild. Ihre Liebe zu Bayern rührt jetzt von Ihrem Beruf her oder von Ihrer Leidenschaft oder von Ihren bayerischen Wurzeln?
0: Also bei mir ist es so, ich bin auf dem Land aufgewachsen und ich glaube, ich bin in einem sehr in einem sehr bayerischen Umfeld aufgewachsen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, so, hab ich jetzt mit gleich den
1: denkbar. Sie haben so klar.
0: <lacht> ich bin mit, mit Bauernbuben aufgewachsen. Wir, haben, wir sind miteinander schon bevor wir in die Schule gekommen sind sind wir schon miteinander Bulldog gefahren. Ähm, und äh, also insofern bin ich, habe ich wirklich einen einen wie soll ich sagen einen sehr sehr ländlichen Hintergrund. Das hat mir das hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Man sieht es immer vor sich. Wenn ein er, wenn er erwachsener Mann sagt, mit strahlenden Augen, wir sind als Kinder schon mit dem Bulldog gefahren, da sehe ich jetzt wirklich ein paar barfüßige Buben mit dem Dreck zwischen die Zehren, wie es auf dem Bulldog sitzt.
0: Ja, nicht bloß mit dem Dreck zwischen die Zehren. Also ein Malheur ist mir passiert. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das habe ich mir damals furchtbar geschämt. Wir sind irgendwie hinausgefahren vor der Schule aufs Feld mit dem Odelwagen hinten Und ich habe mich festhalten müssen, weil es so geruckelt hat. Und ich habe einen falschen Hebel erwischt. Wir haben die ganze Straße gurgelt. Das hat am Nachmittag noch gestorben. Nachdem ich aus der Schule heimgekommen bin. Also, das sind so Erlebnisse. Im Ministrant war ich dann auch. Also, ich habe das gebeichtet natürlich. Ähm, da haben aber, sie aber
1: anders gerochen dann
0: ja, <lacht> im ich bin, Beichtstuhl. Ja, ich bin auch gewaschen und Bott waren dazwischen natürlich. <lacht> aber also, das gehört tatsächlich oder das hat mich sehr geprägt. Ich bin aufgewachsen in einem, in in einem Wallfahrtsort mit einer Wallfahrtskirche. Ich war dort Ministrant. Ich habe dort dann sogar als, ich äh, glaube, 13 war, ich, habe ich eine Schatzkammer einrichten dürfen und das hat mich alles sehr geprägt und letztlich war diese, diese, dieses kirchliche Engagement und dass der damalige Pfarrer das, glaube ich, gut gefunden hat, dass wir uns als Burm für sowas interessieren und dass der uns da auch freie Hand gelassen hat und uns unterstützt hat und gesagt hat, ja, wenn du eine Schatzkammer einrichten wollt, dann macht das und das war meine erste Begegnung mit der Geschichte und dann war irgendwie klar, also das muss es sein und es war immer klar, es muss bayerische Kulturgeschichte sein, die mich beschäftigt.
1: Aber dann hat der Pfarrer Sie dann schon ein bisschen inspiriert. Das ist ja schön, wenn es für Kinder äh, Erwachsene gibt, die einen, die einen freien Lauf lassen und einen inspirieren und sagen, Mensch, mach, traut euch was, interessiert euch für was, ich helfe euch dabei.
0: Das, das, das hilft
1: einem, also in unserem Erwachsenenleben, wenn man so zurückblickt, dann gibt es doch ein paar wichtige Menschen, die einen kleinen Schubs geben haben.
0: Ja, richtig, ja. Also bei uns in der Familie ist es auch, hat Geschichte keine besondere Rolle gespielt, also von daher, glaube ich, war es wirklich dieses Erlebnis und diese spezielle Förderung und, und das, dass der einfach, glaube ich, Spaß dran gehabt hat, uns zuzuschauen und zu sehen, dass etwas, was ihm wichtig war, dass das auch uns wichtig ist und dass wir aber was Eigenes draus machen. Und insofern habe ich mich da sehr angeschubst gefühlt und das war dann auch irgendwie sehr klar, dass das eben in diese Richtung gehen würde, weil ich dann auch den Eindruck gehabt habe, also da möchte ich jetzt Hintergründe wissen, wer war denn der heilige Leonhard eigentlich, wo ist denn der überhaupt herkomme was, aus Frankreich war der? Und dann ist er bei uns der altbayerische Herrgott. Äh, ja, wir geht denn sowas? Und das waren die Dinge, das waren die Fragen, die da aufgetaucht sind. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich von Anfang an, also ich habe, ja klar, ich habe Kinderbücher natürlich auch gelesen und Romane, aber ich habe dann schon ganz früh Sachbücher gelesen. Was alle anderen in meinem Umkreis sehr merkwürdig fanden, weil sie gesagt haben, was ist denn das für ein verschrobener Geselle. <lacht> und heute ist es aber so, also auch die Freunde aus diesen Tagen, die das damals überhaupt nicht verstanden haben, im Zweifelsfall kommen die jetzt zu unseren Veranstaltungen. Und jetzt sind es
1: auch verschrobene Gesellen jetzt, geworden. So, <lacht> ja, so genau. weit guckt man dann.
2: <lacht>
0: so ist es, ja.
1: Und wie war es bei Ihnen Herr Endel?
0: Ja,
2: also bei, bei mir war es ziemlich sehr anders, äh, aber jetzt bin ich am gleichen Punkt gelandet letzten Endes. Also ich bin äh, in Eichstätt aufgewachsen, also damit witzigerweise äh, ein geborener Mittelfranke und dann bei der Gebietsreform 1972 eingeoberbayert worden sozusagen. Aber das hat eigentlich ganz gut passt, weil meine Eltern Münchner sind von Haus aus oder Münchner waren. Und äh, ich habe eigentlich in, in meiner Kindheit und Jugend habe ich das Bayerische überhaupt nicht so, so für mich ja, gelebt oder, oder, oder wahrgenommen.
1: Nein, das war in einem Jugel, die als
2: ein peinlich. Ja, natürlich, genau. genau Alles, äh, was mit
1: Brauchtumstor gehabt Dialekt, da hat man genau. ein bisschen...
2: Also bei Eichstätt, man <lacht> muss, ich war genauso
1: blöd, ehrlich gesagt. Ja, <lacht>
2: <lacht> man, man muss ja sagen, das, das macht einen Unterschied, ob ich, ob ich am Dorf bin mhm. und da den Kontakt dann auch äh, habe zu den Dorfkindern oder ob ich eben in so einer Kleinstadt bin. Und jetzt ist Eichstätt natürlich so sehr geprägt äh, von der Uni, von, von Ämtern, von der Kirche natürlich. Also das heißt, da ist dieses Heimatliche jetzt gar nicht so von Haus aus da. Aber äh, das Nette war dann eigentlich, ich ich bin dann nach München gekommen, nach dem Studium, Äh, dann habe ich tatsächlich äh, für den Bayerischen Rundfunk auch gearbeitet und da musste ich dann raus dann musste ich hinaus aufs Land und mit den Leuten reden. Und dann habe ich aber nach und nach entdeckt, äh, ja, das ist ja alles in mir drin. Ich kann auch mit den Leuten reden und die war dann wahnsinnig dankbar, dass ich äh, mir jetzt nicht irgendwie einen Dialektklang anüben muss, wie vielleicht andere Leute meinen, dass man das dann müsste, sondern den hatte ich im Repertoire sozusagen. Und dann habe ich mich natürlich viel mit solchen Themen beschäftigt auch und dann fand ich das eigentlich sehr nett, weil ich eben auch gemerkt habe, es ist ja eine wahnsinnige Vielfalt da. Und inzwischen ist es so, und Dann habe ich natürlich mit dem Klaus Reichold da an meiner Seite habe ich natürlich unheimlich viel ähm, kennengelernt, was was auch einfach geschichtlich mit Bayern zu tun hat Mhm. und was für eine Vielfalt ist. Und dann kam ich letzten Endes sogar dazu, zu schauen, wie ist denn eigentlich meine eigene familiäre Verwurzelung? Und da gibt es dann ganz spannende Sachen. Also inzwischen, wir fahren jetzt auch durch die Gegend und, und dann, dann fahren wir zu Orten, wo meine Vorfahren, die Endels, Ur-Ur-Ur-Großväter, äh, wo die Mühlen betrieben haben. In, im, äh, das ist ja spannend. Ja, in, 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 im, im Innengebiet. Äh, und äh, vor allem, was besonders lustig ist, also man ist dann, ich glaube inzwischen, dass fast jeder irgendwie... Relevant mit der bayerischen Geschichte verbunden ist. Also bei mir war es dann so, dass ich ganz spät auf einmal von meinem Vater erfahren habe: Ja, du, äh, mein Vater war ja, also mein Großvater, war ja mit dem Kneißl, mit dem Räuber Kneißl auf der Schulbank gesessen. Warum? Weil mein Großvater bei seinem Onkel wiederum aufgewachsen ist und das war der Pfarrer von Sulzemos. Und das ist dieser. Ausgerechnet dieser Pfarrer, der in jedem Film und Stück, was es über den Kneißl gibt, ganz schlecht wegkommt, das ist der Pfarrer Endel, meistens heißt er nur Pfarrer, in einem Film vom Andreas Giebel gespielt, der kommt ganz mies weg, weil der nämlich den Kneißl in den Knast gebracht hat zum ersten Mal. Und da merke ich, okay, das ist meine Verbindung ganz offenbar zur zum bayerischen Geschichte. Sie dürfen trotzdem da bleiben,
1: auch wenn ihr, <lacht> ihr Vorfahr den Räuber Kneißl getratzt hat. Und wie sind die beiden dann zusammengekommen?
0: Wir sind eigentlich privat zusammengekommen und dann hat sich herausgestellt, dass wir dann doch ähnliche, dass wir beide Journalisten sind und dann hat sich aus dieser Lebensgemeinschaft dann sehr schnell auch eine Arbeitsgemeinschaft entwickelt. Und äh, wir haben dann auch festgestellt, dass wir unterschiedliche Talente haben. Also ein ähnliches Interesse, aber unterschiedliche Talente. Und äh, also ich bin der, der sich dann im Zweifelsfall in irgendein Archiv setzt und das mit kriminalistischer Neugier durchforstet und das Gefühl hat, das ist ja ein reiner Beutezug, wenn man da irgendwas findet, was zu diesen Themen da ist. Das glaube ich, ist eher was, was den Thomas, äh, ja, das ist nicht sein Ding. Aber was der Thomas Endel dann kann, ist das: also, ich verliere mich da drin. Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Also, ich bin auch ein Schütze. Also, ich finde nie einen Endpunkt und ich lasse mich für alles entflammen und begeistern. Und er ist dann der, der das ein bisschen sortiert. Und insofern haben wir da auch eine sehr schöne Aufteilung immer gehabt. Und die haben wir eigentlich bis heute. Also letztlich bin ich für die Inhalte zuständig und für das Recherchieren. Der Thomas ist für die Verpackung zuständig. Also wenn wir Filme miteinander gemacht haben, dann war ich der Autor, der Thomas war der Regisseur. Und das hat mich sehr diszipliniert, weil mir dadurch klar geworden ist, also klar, das macht wahnsinnig Spaß, wenn man im Zweifelsfall vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Aber irgendwie sollte man vielleicht wirklich einen Punkt setzen, vor allem wenn man das vermitteln möchte. Und da habe ich sehr viel gelernt über A, Effizienz, B, über die Frage, was ist denn vermittelbar und was ist nicht mehr vermittelbar. Ich denke, es gibt ganz schwierige historische Themen, wo ich dann als Kulturhistoriker mit Fußnoten arbeiten würde und wo der Thomas dann zu Recht sagt, ja, also eine Fußnote kriegen wir in keine Fernsehdokumentation rein und in eine Hörfunkdokumentation macht sich das auch schlecht. Vielleicht mit Untertiteln dann immer Fußnoten. Ja, genau. Und mit Literatur angaben hinten und vorne und vielleicht und möglicherweise und vielen Konjunktiven. Also das das hat mir sehr geholfen, da zum einen zu filtern und, und letztlich, das fordert mich andauernd raus, gerade zu denken und das kommt mir sehr zugute.
1: Meine Gäste heute, die Histonauten Thomas Endel und Klaus Reichhold, die sich als Scharnier der bayerischen Kultur beschreiben und die bayerische Kultur ist sehr, sehr vielfältig. Also über die Bücherlandschaft unterhalten wir uns ja ausführlich jetzt noch wegen der Buchmesse, die sie ins Leben gerufen haben, die Litera Bavarica oder die Litera Bavarica, also mit einem T als alte Lateiner hätte ich jetzt Litera gesagt, Sie sagen Litera.
2: Ach, das darf jeder sagen, wie er möchte, denke ich.
1: Wir haben jetzt gerade Musik dazwischen gehabt. Haben Sie sich auch mit Musik beschäftigt, wenn Sie beide auf dem Land aufgewachsen sind? Also Sie in Eichstätt, ja, Herr Endel, und Sie auf dem, auf, auf dem Dorf, Herr Reihold?
0: nachdem ich Ministrant war und schon eine Zeit lang Klavier gespielt habe, hat der Pfarrer irgendwann einmal gesagt, ja, kannst nicht Orgel erspielen. Ha. Hammer schon, genau. Und dann war tatsächlich ein das war der Anstoß, dass ich dann tatsächlich Orgelunterricht genommen habe. Ich habe auch eine Ausbildung zu einem nebenamtlichen Kirchenmusiker, zu einem katholischen Kirchenmusiker absolviert. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und vor allem, ich war an einem musischen Gymnasium in München. Das war dann so der Gegenpol zum Dorf. Und an diesem musischen Gymnasium in München gab es natürlich dann viele Mitschüler, die tolle Musiker waren. Und wir haben dann, oder ich habe da ein Schülerorchester organisiert, mit dem wir wiederum in dieser Leonhardi-Kirche in Ziegersbrunnen aufgetreten sind, beziehungsweise auch in der Pfarrkirche. Und aus dem ist dann ein größeres Ensemble geworden, das Leonhardi-Ensemble. Das äh, am 13. und am 14. Mai, also jetzt auch am nächsten Wochenende, ein großes Konzert hat, das wiederholt wird. Also inzwischen sind es glaube ich, 250 Leute, diese Orchester- und Chorgemeinschaft, die die habe ich nur gegründet. Also da, mit denen habe ich nichts mehr zu tun, aber insofern habe ich einen Draht zur Musik und freue mich auch, dass ich das als Organist, ich darf zwar nicht mehr in einer katholischen Kirche spielen, weil ich in einer Lebenspartnerschaft äh, verbunden bin mit meinem Mann und das ist mit dem kirchlichen Arbeitsrecht offenbar nicht vereinbar, aber ich spiele für mich und ich finde das sehr nett, weil der Thomas Endel hat dann lange Zähne gekriegt, dass ich inzwischen auch eine eigene Kirchenorgel bei uns stehen habe. <lacht> Und dann ist ihm eingefallen, dass er ja noch ein Akkordeon hat. Und jetzt muss er Akkordeon spielen. Ja genau, jetzt muss ich Akkordeon spielen. Ich darf eigentlich gerne lieber ein bisschen mehr Akkordeon
2: spielen. Jetzt habe ich natürlich in den letzten Wochen wahnsinnig viel <lacht> am Schreibtisch zugebracht, um diese Buchmesse vorzubereiten und das Akkordeon steht so da. Aber tatsächlich, das Akkordeon, das ist, äh, war, war lange in der Ecke. Nein, eigentlich ist es ja ganz schlimm beim Akkordeon. Das hat immer so einen Koffer und da gehört das rein, damit es aufgeräumt ist, aber dann ist er ja das Ein Quitschen das ist, heute. Ja, ja. Das ist aber, wenn
1: man, aber wenn man Klavierdeckel zumacht, dann setzt ganz, man sich nicht so schnell. Ganz
2: schlecht. Genau, und, und, und jetzt bin ich erst vor einiger Zeit draufgekommen, ja halt, völlig falsch, das Ding muss raus, das Ding muss, das steht jetzt auf einer Kommode immer offen da und an, in so Zeiten, wo ich dann eigentlich zu viel am Schreibtisch sitze, mahnt es mich immer, jetzt nehme ich in die Hand und das ist, macht aber total Spaß, weil da habe ich mit einer, im Übrigen mit einer Verlegerkollegin, einer, einer befreundeten Verlegerin, haben wir auch ähm, bei, einem, ja, bei einem Sommerevent äh, an, äh, an den Gestaden der Isar nahezu, haben wir zusammen dann gespielt, sie Klarinette und ich Akkordeon, also ganz wenig, weil wir haben noch wenig geübt, aber das steht an, also da kommt noch viel ähm, Übungspotenzial
0: auf uns zu.
1: Ja gut, die Orgel kann man jetzt nicht so mitnehmen. Das ist ein bisschen unpraktisches Instrument.
0: Ja, in der Tat. Also da tut sich ein Akkordeon deutlich leichter. Aber
1: das hat wahrscheinlich mit dem Älterwerden zu tun. Wenn Sie so erzählen, so vom Dorf, vom Traktor, vom vom Odelwagen oder von der Orgel, dann... dann tauchen so Bilder in einem auch. Über. Ich weiß nicht, in einer Asse geht. Und ich kann mich erinnern, bei meiner Oma daheim hat es Harmonium gegeben. Das hat irgendein Pfarrer mal aussortiert gehabt. Und wir Kinder haben immer, wir sind ja gar nicht runtergekommen bis zu den Pedalen. Einer hat immer Treten und der andere hat immer an allen möglichen Pfeifen gezogen. Das war die höchste Gaudi. Hat sie furchtbar angehört. <lacht> <lacht> Aber da merkt man, dass man mit so kirchlichen Instrumenten als Kind spielerisch
0: umgehen lernen. Ja, und, und, und letztlich führt es einen natürlich ein in, in, eine, in eine sehr weite Musikgeschichte und äh, also wirklich vom, von der Gregorianik bis heute, also ich spiele auch modernere Sachen und was ich so toll finde, also für mich ist das auch ein, ein Instrument, das mich sehr entspannt. Die Orgel steht praktischerweise in meinem Büro, also sie mahnt mich auch und am Abend, wir sind eher so die Nachtlichter, also bei uns kann es dann schon mal zwölf werden, bis uns einfällt, ja, yes, yes, no, vielleicht sollten wir jetzt das Büro besser schließen, so langsam. Und dann setze ich mich hin und ich habe sehr viel Freude und Spaß auch dran, gerade an diesen alten Kirchenliedern, äh, die auch in dem neuen Gotteslob jetzt wieder ihren Platz gefunden haben. Auch an den Texten und diese Verbindung von Text und Musik und gerade wenn dann die Musik, dann schaue ich auch, dass ich vielleicht noch Variationen oder Improvisationen, selber improvisieren kann ich nicht, aber ich spiele sehr gerne die Improvisationen von jemand anderem und dann merke ich, also das beschäftigt mich sehr, das bringt mich runter und auf der anderen Seite sind dann aber diese Texte, die mich zum Teil wirklich an meine Jugend erinnern. Ich bin gerne in die Maiandachten gegangen, ah, weil ja. es einfach so kitschige Melodien waren. Und
1: ja, da hat man aber auch mitsingen können und, ja, und die alten haben kaum noch Luft gekriegt, weil es so lang ist. Genau. Haben.
0: Und ich habe da als Organist dann immer schneller gespult, damit so ein bisschen Tempo kriegen. Ja, gut Und so. das macht mir heute noch wahnsinnig Spaß. Und, und auch tatsächlich diese Auseinandersetzung mit den Texten. Das sind ja im Grunde genommen ist das ja zum Teil eine eine ganz intensive ähm, geistliche Dichtung, die da drin steckt mit so vielen Facetten und also von daher merke ich auch, dass das etwas ist, was was mich sehr anspricht, was mir sehr hilft, was letztlich äh, dazu beiträgt, auch mir selber das Gefühl zu geben, ja, da gibt es noch tatsächlich was anderes, ähm, was nicht von dieser Welt ist und das finde ich sehr schön, dass das einen Platz nach wie vor in meinem Leben hat und das habe ich auch genommen aus dieser Dorferfahrung und aus diesem Dorfleben tatsächlich.
1: Man kann es, glaube ich, erschätzen lernen im Nachhinein, weil es so selbstverständlich ist. Ich freue mich jetzt auch über dachten und weiß, wie man da als Kinder im Kommiongleit da mitgegangen ist, noch den ganzen Meilen sich gefreut hat und vorher noch ein paar Maiglöckchen pflückt hat und das versaut hat. Aber das war so diese Gemeinschaft, dass man gemeinsam in die Mayerndacht geht und die Lieder singt, die jeder kennt bis da weil eure Frau Meier neben mir die Luft ist. Und beim Salve Regina habe ich immer gedacht, das ist das Lied fürs Fräulein Regina vom Lebensmittelgeschäft. Die hat ja ein ja eigenes Lied in der Kirche. Die saß immer an der Kasse mit die Gürtel. So elitär war die Kirche früher. Das Fräulein Regina hat ein eigenes Lied gehabt. Nein, aber das hat auch mit Heimat zu tun und so haben sie auch ihre Liebe zu, zur bayerischen Geschichte und Literatur entdeckt und sich zu den, zu den Histonauten gegründet. Dann kam aber die Idee mit der Buchmesse. Und dann haben Sie vorhin schon gesagt, Herr Endl, Sie haben sogar die Bavaria als, Cover, als Covergirl.
2: <lacht> genau, ich bin, ich bin so frech und sage, sag, sie ist unser Covergirl. Also die haben halt ja, wenn Sie den Arm schon
1: so hoch hält, dann passt es ja. <lacht>
2: ja. Ja, eben, genau, sie, sie hält den Arm so hoch. Da hat sie ja eigentlich was anderes drin. Also wir haben ihr da jetzt in die Hand ein Buch gesteckt. Also jetzt, wer ganz, ganz genau schaut, also wir haben einen äh, netten Kollegen, mit dem wir zusammen äh, das zugehörige Online-Portal äh, zu dieser Buchmesse machen, wo wir auch die Welt der bayerischen Bücher versammeln. Und der hat es natürlich sofort gemerkt, dass eigentlich, ich habe da ein bisschen geschummelt bei der Bavaria, ich schiebe da schon seit der ersten Buchmesse immer da ein jeweils anderes aktuelles Buch in die Hand. Und er sagt, das stimmt ja gar nicht vom Daumen her, das, das ist ja falsch. Gell. Das müsste man eigentlich so anders machen. An. Aber, aber merkt eigentlich keiner. Also, aber ist, das, der
1: Daumen, ist der Daumen geschwindelt? Gell?
2: Äh, nein, wenn, 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 wenn Sie mal die Hände hochhalten, merken Sie eigentlich, der Daumen war hinten.
1: Moment, und, ich versuche jetzt gerade, das ist im Hörfunk ein bisschen schwierig, ist ein bisschen das ist schwierig. für unsere Hörer jetzt auch ein bisschen kompliziert, ich versuche jetzt gerade die Bavaria nachzumachen, Moment, ja, genau. das ist der rechte Arm, da ist der Daumen nicht vorne, na gut, ja, wenn sie so, so ein gutes Schultergelenk ja. hat, dann geht das. Ja, ja, so. ja,
2: eben, genau, also wenn man ein bisschen verdreht, war, war also, ich eine schöne Frau. Genau. also man merkt, da ist schon wieder Schmuh und Schummelei, aber äh, im Dienste der Sache, da die Song. also wir haben sie wirklich äh, bei unserer ersten Buchmesse, die wir auch als solche gemacht haben, das war 2017, da haben wir sie schon verwendet und haben mir eben zum einen ein Buch in die Hand gegeben. Zum anderen vor ihr einen großen großen Bücherstapel platziert. Und also mir kommt es immer so vor, also wer so sich bewegt ein bisschen in, in den Literaturkreisen und so Buchblocker kennt. Da ist immer die Rede vom Sub. Und der Sub ist eben der Stapel ungelesener Bücher. Und das ist für mich immer so der Stapel ungelesener Bücher von der Bavaria. Und äh, das Gute ist aber... Jetzt sehen wir den. Wir wir haben auch geschaut, dass man auf dem Plakat und auf dem Flyer, dass man da auch schön die Titel sieht. Äh, Die Verlage sollen ja auch was davon haben und die Leute sollen ja auch wissen, ja, was ist denn das jetzt genau nicht irgendwelche Bücher. Äh, Und das Gute ist jetzt halt, jetzt können natürlich die Leute, insbesondere die, die zur Buchmesse kommen, halt diese Bücher gleich finden. Und die können jetzt, wenn die Bavaria noch nicht dazukommen ist, können die ihrerseits diese Bücher lesen.
1: Der Sub, der Stapel ungelesener Bücher. So ist auch das Foto, das auf unserer unserer Online-Seite haben, über unseren Ratsch die Ehre, wo sie beide hinter einem Stapel ungelesener Bücher sind. Ist es bei Ihnen daheim dann auch so, dass so viel ungelesene Bücher sind? Weil jetzt gerade, wo wieder Büchermessen waren, es wächst und wächst und wächst, der Sub...
2: Das, 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 das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache. Ne? Also natürlich haben wir auch ganz viel gelesen. Also, und wir bemühen uns auch zu lesen. Und jetzt natürlich im Vorfeld auch von der Buchmesse. Wir haben ja da auch ein Programm im Laufe der Zeit, also von 11 bis 18 Uhr geht die am Samstag. Und da haben wir auch ein Bühnenprogramm. Das sind leider immer bloß so 10 Minuten Slots sagen wir mal, ganz modern, damit man möglichst vielen Verlagen die Möglichkeit geben, halt ein Buch vorzustellen und vielen Autoren. Aber es reicht ja auch für den Eindruck. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen versucht, weil wir moderieren die, die Herrschaften an. Wenigstens, also manche Bücher kennen man wir eh, aber wenigstens ein bisschen reinzulesen, uns ein Bild zu machen oder gerade dann auch bei, bei Büchern, wo es Sachbücher sind, wo es um ernstere Themen geht halt ein bisschen tiefer vorher einzusteigen für uns. Also da haben wir dann, da macht man nicht komplett auf den Stapel ungelesener Bücher, sondern versuchen schon uns ein bisschen vorzubereiten.
1: Das ist doch schön. Das ist doch so eine Vielfalt. Nach welchen Kriterien haben Sie denn die Bücher ausge, ausgesucht? Es gibt ja so viel.
2: Ja, also, beim, bei, beim, also zum einen, also wir laden natürlich die Verlage ein, und zwar eigentlich die Verlage, die halt re, regelmäßig Bavarica machen. Ähm, wir haben auch zwei Verlage, die machen auch andere, oder mehrere Verlage, die machen andere. Ich meine zum Beispiel der große CH Beck Verlag, der ist mit dabei. Der hat natürlich ein Riesenprogramm, der macht natürlich alles, hat aber halt äh, immer auch eine ganze Menge sehr, sehr interessanter, spannender äh, Titel, die quasi in dieses Genre Bavarica K fallen. Und ähm, die fragen wir an, ob sie auf die Buchmesse kommen wollen und dann sagen halt manche zu, manche sagen nicht zu. Da ist schon mal eine, die Grundauswahl, sagen wir mal. Und äh, dann muss ich immer schauen, dass ich es rechtzeitig mache. Dann frage ich die ab, äh, schon gleich bei der Einladung. Also was, welches Buch würden sie denn gerne im Buchstapel haben? <lacht> und äh, das sind ja eigentlich immer gute Bücher und äh, in der Regel landen die dann tatsächlich im Stapel.
0: Ja, und was, was für mich noch eine, eine größere Rolle spielt, also die Litera Bavarica, das ist quasi die Sache des Literaturvermittlers. Das macht der Thomas. Er macht auch den Verlag, also unseren kleinen Verlag der Edition Luftschiffe. Und äh, ich bin quasi der Programmleiter des äh, Bavaricum et also dieser kleinen Akademie für Kulturgeschichte. Und letztlich, die Idee zu dieser Litera Bavarica ist eigentlich äh, mir, ja, die ist gar nicht mir gekommen, sondern die ist eigentlich an, in dem Fall tatsächlich, mich herangetragen worden. Und zwar aus dem Grund: Wir haben also da in dieser kleinen äh, Akademie für Kulturgeschichte, in dem Bavarikum mit Vortragsreihen. Ähm, zum Beispiel Musik und Theater in Bayern oder die Wittelsbacher Privat oder Münchner Stadtgeschichte mhm. in verschiedenen äh, Epochen. Und äh, nachdem wir so ein interessiertes, kluges, äh, nachfragendes Publikum haben, sind die ganz am Anfang, wie wir da angefangen haben mit dieser kleinen Akademie, sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, wo, wo hast denn du das eigentlich alles her? Und äh, ich hatte Gott sei Dank noch aus dem Studium mit Fußnoten gearbeitet. Da haben wir wieder ihre für, Fußnoten, für gell? In ja? So ja, schlecht genau. sind die gar nicht mehr. Nein, nein, in der Tat. <lacht> und das heißt also, ich wusste, wo ich sie habe, oder ich konnte das nachweisen, wo ich sie habe. Wenn er mal geschlampert war, dann geht das natürlich nicht. Aber das hat mich dann sehr diszipliniert. Und wir haben angefangen, äh, Arbeitsblätter zu verteilen am Ende unserer Veranstaltungen mit Links und eben auch mit Lesetipps. Und äh, letztlich habe ich dann gemerkt, ähm, die Leute arbeiten diese Arbeitspapiere auch tatsächlich durch Und äh, mir ist dann auch aufgefallen, also da habe ich dann auch draufgeschrieben Wenn es zu irgendeinem Thema eine Dissertation gibt, ähm, in die ich reingeschaut habe Oder ich habe ein, zwei Kapitel gelesen, die speziell auf dieses Thema abgezielt haben und ich habe dann gemerkt, im Zweifelsfall hat es dann da jemanden gegeben aus unserem Publikum, der mir das nächste Mal erzählt hat, ja, sie, ja, ich hab's zwei ganz gelesen, die Dissertation. Da stehen noch sehr interessante Details drin. Und das hat mich sehr, sehr verblüfft. Und letztlich hat das dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, also wenn wir das quasi wirklich so akademieartig machen wollen, dann ist es wahrscheinlich für unsere Leute eine gute Ergänzung, wenn sie so eine Buchmesse gelegentlich eben einmal im Jahr mhm. kriegen, um auf diese Art und Weise zu sehen, was gibt es denn auch gerade an Fachliteratur, also wirklich an Sachbüchern, an wissenschaftlicher Literatur, neue. Und insofern, also bei mir ist es dann immer so, der Thomas ist für die Belletristik zuständig. Ich bin mehr für die, fühle mich den Sachbüchern zugetan.
1: Ist das ist eine super Aufteilung.
0: Also auch da wieder ja. haben wir das große Glück, dass wir uns da eigentlich gar nicht so in die Quere kommen, sondern dass wir uns eigentlich im Gegenteil gegenseitig ergänzen. Und äh, das heißt, mir war es dann wichtig, dass da eben auch Verlage dann vertreten sind, ähm, die wissenschaftliche Werke, Monografien, Biografien, Standardwerke, Übersichtswerke haben. Also von daher ist es natürlich toll, dass C.H. Beck da ist mit seinen Standardwerken zur bayerischen Geschichte, dass solche Verlage da sind wie Alitera und wie Volk, die auch sehr viel zum Thema tatsächlich bayerische Kulturgeschichte publizieren. Und wir haben den Eindruck, das eine ist es das, dass wir das unseren Hörern präsentieren können oder den Hörern unserer kleinen Akademie. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, ja, das ist für mich natürlich auch toll, wenn ich auf diese Art und Weise immer mitkriege, was bei den Verlagen mhm. alles neu erscheint. Also wir haben dann auch den Ehrgeiz, die neueste Literatur auch zu vermitteln in unseren Veranstaltungen. Also wir weisen in unseren Veranstaltungen zum Beispiel, jetzt habe ich gerade vor einiger Zeit über die Weiße Rose gesprochen, <lacht> Weil die ja diesen Jahrestag hatte, 80 Jahre, lag zurück die, der Prozess gegen die Geschwister Scholl und den Christoph Probst. Ja, und dann war das natürlich wirklich sehr interessant, dass Just in jenen Tagen dann zum Beispiel bei Pustet ein Buch erschienen ist über die Guillotine. Von
1: dem BR-Kollegen Ulrich Trebin.
0: So ist es. Und das fand ich dann natürlich nett, weil das ist dann ein Anruf beim Pustet und dann schicken die ein Buch oder das Buch als PDF und ich kann das vorstellen und kann also den Hörern bei, in dem Fall, einem Vortrag sagen, also das ist gestern erschienen und die bemerkenswerteste Passage, die kann ich euch auch gleich vorlesen und auf diese Art und Weise haben wir eigentlich alle den Eindruck, wir sind ganz nah dran an der Forschung und an den aktuellen Ergebnissen der Aber Forschung. Aber es ist
1: ja da wie so ein Spektrum, das da aufgeht. Ja, genau. Und das ist eigentlich das, was Sie, jetzt komme wieder zu Ihrem Scharnier zurück, dass es so Hand in Hand geht, ja. weil die Autoren und die Verlage untereinander, die inspirieren einander ja auch. Ich glaube, so groß ist, das merke ich ja auch hier auch, wenn wir Bücher besprechen, so groß ist das Konkurrenzdenken untereinander nicht. Im Gegenteil, das ist so, dass jeder, jeder Verlag sagt, wie schön, ihr habt Was ähnliches tun wir uns doch zusammen oder ergänzen wir uns. Also, ich finde es beeindruckend, wie schön bayerische Geschichte und Literatur und Literaturgeschichte im Moment anerkannt ist und auf einer einer spannenden Ebene ist und wie das auch überall ankommt.
0: Also, wir haben auch den Eindruck und ich fand das sehr nett, weil. Das war natürlich auch ein Versuch erstmal, mal, würde sowas überhaupt funktionieren und wir sind dann auf die einschlägigen Verlage, bevor wir es das, das erste Mal gemacht haben, der Litera Bavarica, sind wir ja. auf die zugegangen und ehrlich gesagt waren wir da sehr überrascht und wir haben uns sehr gefreut und wir haben uns ehrlich gesagt auch sehr geehrt gefühlt. Dass die sofort alle angesprungen sind und dass die nicht, dass zum größten Teil sogar die Verleger persönlich dann zur ersten Litera Bavarica gekommen sind. Also, das heißt, wir konnten mit denen reden, sofern wir sie noch nicht kannten, und die konnten mit dem Publikum reden und das Publikum hat die Leute kennengelernt, die quasi hinter den Büchern stehen. Und was mich dann auch sehr gefreut hat und auch verblüfft hat, dass einer der Verleger dann gemeint hat zu uns: also, eigentlich, wenn ich mir das Recht überlege, kann immer Frankfurt sparen, also diese berühmte Buchmesse. Frankfurter Buchmesse.
1: Die aber so unüberschaubar
0: groß ist. Und deswegen im Grunde genommen äh, dann auch ein Publikum anspricht, ähm, das, wo eben viele Leute dabei sind, die im Zweifelsfall mit Bayern gar nichts zu tun haben. Und das war genauso ein Argument, der hat gemeint, ich komme lieber zu euch, weil mhm. bei euch, das ist Gebündelt. ein maßgeschneidertes Publikum für mhm. uns. Und das war mir eigentlich gar nicht so bewusst. Und letztlich hat sich auch diese ganze Entwicklung, das ist erst gekommen im Laufe der Zeit, welche Leute da bei uns im Publikum sitzen, wir haben das gar nicht darauf abgezielt, dass das lauter Multiplikatoren sind oder eben Leute, die ihrerseits in der Vermittlung tätig sind. Das hat sich so ergeben. Aber also
1: bei Ihnen war es eher die Freude, die Begeisterung für das Thema?
0: Letztlich ja. Und, und ich habe auch gemeint, na, vielleicht ist das dann das typische Volkshochschulpublikum oder so das Publikum, das in das Seniorenstudium gehen würde. Aber letztlich hat sich das dann, äh, hat sich das ein bisschen verschoben. Also der das Großteil unseres Publikums, glaube ich, sind tatsächlich die Leute, die irgendwas damit anfangen. Und das sind Leute dabei, die wirklich auch, ich habe höchsten Respekt, wir haben einen Hörer, ähm, der sich bei uns tatsächlich Ideen abholt, weil er dann das, was er bei uns, wo, wozu er bei uns angeregt wird, das macht er dann mit demenzkranken Leuten. Also er hat eine Gruppe von demenzkranken Leuten, mit denen geht er dann durch die Stadt und denen erzählt er dann die Geschichten, die er bei uns gehört hat. Und, sowas oh, schön. Ich. und da geht es auch um die Erinnerungen. Wollte gerade
1: sagen, das, das Langzeitgedächtnis funktioniert ja bei manchen Leuten und dann, dann arbeitet mehr und dann kommen Erinnerungen und dann kommen schöne Gefühle und dann funktioniert manchmal auch wieder was vorübergehend. Das ist aber eine schöne Geschichte.
0: Also fand ich auch sehr nett. Vor allem hat uns der dann erzählt, dass die ganz viele alte Lieder noch kennen. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass wir dann auch Lieder plötzlich ähm, recherchiert haben und dann zum Teil auch in unseren Vorveranstaltungen hatten. Und ich habe zum Teil sogar die Liedtexte dann ausgeteilt, ähm, Und ich weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich mit denen was anfangen konnte, aber das hat uns gezeigt, dass die Vermittlung auch auf unterschiedlichsten Ebenen stattfindet. Also einmal ist es natürlich das Wort. Bei uns sind auch bei unseren Veranstaltungen, weil wir vom Fernsehen kommen oder so lange beim Fernsehen waren, da sind ganz viele Bilder dabei, also historische Abbildungen. Und es kann dann sein, dass ein Vortrag von 90 Minuten, dass ich da 130 Bilder zeige, weil ich in meinem Wahn... In ohne Fußnoten. Bo- ohne, ohne Fußnoten <lacht> und vor allem bei den, meinen Beutezügen so viel gefunden habe, dass ich sage, das muss alles in den Vortrag. Und auf der anderen Seite macht uns das aber dann sehr viel Freude, wenn dann die Leute sagen, ja, also das ist ja fast wie ein Film bei euch, wenn man da in einem Vortrag sitzt und da taucht man ja richtig ein. Also genau das wollen was, wir was, was erreichen. Was Sie sich auch wünschen. Ja. Das
1: ist wunderschön. Die Histonauten bei mir zur Gast, Thomas Endl und gleich es reicht halt, wir entdecken gemeinsam literarische Kostbarkeiten, haben wir gesagt. Es ist natürlich für Sie schwierig, auch das Ganze zu sichten. Wie heißt der Stapel der ungelesenen Bücher? Sub.
2: Der Sub, genau.
1: Und, und dann die, das Wichtigste überhaupt rauszunehmen. Aber das machen Sie als Journalisten ohnehin beruflich, dass Sie aus, aus viel Information das Konzentrierte herausholen. Und das ist, glaube ich, berufsbedingt und Freude an Literatur bei Ihnen beiden eigentlich eigentlich das Schöne daran, so zu arbeiten.
2: Ja, klar. Ich meine, es ist natürlich dann auch so, also gerade dann eben, wenn man tatsächlich diesen äh, Stapel der Bücher macht, schauen wir natürlich schon auch, also ist da eine, eine Vielfalt drin letzten Endes. Und ich meine, auch dann natürlich genauso, wenn wir das Bühnenprogramm haben, also die Verlage frage ich zwar schon vorher an, was hättet ihr gerne, aber dann muss ich natürlich schon in einem Nachgang sozusagen schauen, okay, Sind Sachen zu ähnlich, fehlt uns irgendwie eine Art von von, von Buch und dann, dann muss man es halt so ein bisschen so strukturieren, dass alles ein bisschen abgedeckt ist und sich nichts doppelt, klar.
1: Wenn ich so 40 Jahre zurückdenke, als, man sich so, als ich mich vielleicht mit Literatur ein bisschen mehr beschäftigt habe, da gab es aus Bayern und über Bayern nur Ludwig Thoma oder dann ein, ein dickes Buch vom Hubensteiner über bayerische Geschichte und alles andere war dann schon sehr angestaubt. Wenn man jetzt so diesen Bücherstapel anschaut oder in den Buchgeschäften schaut, was es alles aus und über Bayern gibt, ist es sehr, sehr bunt geworden, finde ich.
2: Ja, absolut. Also muss man wirklich sagen, wir waren gestern so ein bisschen zufällig in Kaufbeuren und äh, wir schauen dann immer so, was, was hat denn die, äh, die Buchhandlung, über die wir gerade stolpern, was haben die so an Bavarika und wir waren schon über Jahre, hat man den Eindruck, es ist schon sehr wenig im Grunde, also aus also unserer Perspektive ist sehr wenig, wir haben natürlich immer die, die große Fülle vor Augen und, und, und haben vor vielen Jahren so ein bisschen neidisch geschaut, da waren wir in Hamburg äh, und, und da sind wir in der Buchhandlung reingegangen, ganz viel über Hamburg und so, und haben gesagt, Mensch, das bräuchte man im Bayern auch. Aber ich muss sagen, gestern in Kaufbeuren ähm, war ich dann doch erstaunt. Es war dann wirklich viel. Es war ein Extratisch mit, mit allen möglichen Wandersachen. Dann haben sie sehr, sehr viel über das Allgäu halt gehabt. Äh, und also war ich positiv überrascht, ehrlich gesagt. Also das nimmt schon auch mehr Raum ein inzwischen, denke ich. Mhm. Äh, und das wächst aber jetzt also in den letzten Jahren. Aber ich glaube, und das ist so unser Ziel auch, wir wollen diesen Bavarica mehr Sichtbarkeit geben. Und äh, die Verlage sagen natürlich immer, ja, es wird viel zu wenig berichtet über uns. Ich meine, da ist jetzt bei Heimat natürlich eine ganz, ganz positive Ausnahme. Natürlich gibt es auch in den Zeitungen Artikel und so. Aber ein bisschen hat man immer schon den Eindruck, also ein richtiger Literaturkritiker, ne, also der beschäftigt sich mit sowas jetzt eher nicht. Ne. Und das ist natürlich echter ein Schmarrn, weil, weil die Bücher sind natürlich genauso gut. Und inzwischen... Eben, wir sind ganz weit weg von dem, was früher... Es war halt immer früher der Helmut Zöpfel. Mhm. So, das ist so aus meiner Kindheit. Wenn ein bayerisches Buch, dann war das der Helmut Zöpfel zum Beispiel. Und eben die Mondart, wie Sie ja gesagt haben. Und, aber wir sind ja viel vielfältiger inzwischen. Und, und darum geht es uns. Und das machen wir im Übrigen neben dem, dass Aussteller da sind auf der Buchmesse und dass es ein Bühnenprogramm gibt, haben wir auch gesagt... Wir versuchen auch, die Verlage jetzt ein bisschen besser zu vernetzen untereinander. Ich meine, die kennen sich alle. Aber wir haben jetzt auch, das findet hinter den Kulissen statt sozusagen, aber das kann ich ja ausplaudern. Wir haben angeboten, also lasst uns doch mal, wenn wir eh schon alle beieinander sitzen an dem Tag, für eine halbe Stunde wenigstens uns zusammensetzen und überlegen, was können wir gemeinsam machen? Quasi auch so marketingmäßig. Mhm. Wo können wir zusammen... An einem Strang ziehen. Genau, wo können wir helfen? wie Sie es helfen? hinten haben, so am genau.
1: Maibaum (lacht) wo die ganzen Verlage drauf sind. Genau.
0: (lacht) BR Heimat. Habe die Ehre
1: habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über die Litera Bavarica Die Welt der bayerischen Bücher und eine Buchmesse über Publikationen zu München, Bayern und zur europäischen Kulturgeschichte, die am kommenden Samstag im Zentrum St. Bonifaz in München stattfindet. Die Initiatoren sind die Histonauten, die bei mir heute zu Gast sind, Thomas Endl und Klaus Reichhold, die die, Hist- die Histonauten haben die Litera Bavarica sozusagen ins Leben gerufen und die Histonauten gibt jetzt das auch schon seit vielen Jahren, die sich eben mit Publikationen zum Thema Bayern und bayerischer Kultur und Literatur beschäftigen. Und es war ganz schön mutig von Ihnen beiden, die Histonauten zu gründen. Gut, das war jetzt für Sie beide sozusagen, aber eine Buchmesse ins Leben zu rufen, ist schon eine große Geschichte.
2: Ja, in in der Tat, also am Anfang, wie wir diese Idee hatten, habe ich auch gedacht, sind wir eigentlich größenwahnsinnig. Was war die Antwort? (lacht) Ähm, Vielleicht, (lacht) aber wurscht. Das ist die
1: beste bayerische Lebenseinstellung, aber
2: wurscht. Nein, nein, nein. Also, äh, in der Tat, mein mein letzten Ende, das das klingt so groß und ich meine, es ist in der Tat, es ist natürlich schon schon was, es ist auch ein Aufwand, aber äh, das Schöne und was da einfach wahnsinnig hilft, das ist Tatsächlich, dass wir schon viele Kontakte hatten zu Verlagen, zu eben den größeren, also jetzt sage ich jetzt bei den führenden Bavarika-Verlagen, eben wie Pustet A Volk zum Beispiel, oder jetzt dieses Jahr ist, ist der Kunstverlag Josef Fink aus Lindenberg. Also, das Algo ist schon auch vertreten, oder, oder Schwaben, sagen wir mal. Ähm, und Wehe, wenn nicht. Ja, eben, eben, <lacht> eben. Also, wir haben, sogar zwei. also, wir, also haben wir haben zwei, genau. Also haben wir haben ja, Kunstverlag schon. Josef Fink, äh, und dann haben wir den Liker, äh, na der Literaturverlag. Das Landsberg am Lech, das ist noch bei uns herum, sozusagen. Eben. Aber an der Grenze. Aber hart an der Grenze, genau. Und aber den Anton H. Konrad-Verlag, den gibt es noch, der ist aus dem Schwäbischen und Also Schwaben darf schon mitspielen. Also wo man ein bisschen schwächeln noch, das ist zumindest in der, in der Buchmesse sind die fränkischen Verlage, aber für die ist vielleicht tatsächlich... Vielleicht hört da jetzt
1: auch mal jemand zu.
2: Ja, genau. genau Also bitte, Leute, kommt's. <lacht> Nein, aber, aber die haben natürlich eine, eine weitere Strecke zu fahren, das ist das eine und dann ist vielleicht eben tatsächlich hier das Publikum natürlich auch mehr auf Südbayern ausgerichtet. Da äh, denke ich, haben die ein bisschen Angst, dass, dass das vielleicht nicht so ganz passt. Aber man muss sagen, wir haben ja dazu noch ein Online-Portal und da haben wir die fränkischen Verlage schon auch dann drin. Also da ist dann Ars Vivendi zum Beispiel oder andere aus Bamberg und so weiter. Ähm, und an, ansonsten haben wir, ähm, ja, also wie gesagt, Aufwand ja, aber äh, letzten Endes dadurch, dass wir so nette Kontakte haben, auch dann zu kleinen Verlagen, die man sonst nicht so kennt, äh, ist es gut machbar und es ist ein wahnsinnig nettes Miteinander und die helfen ja alle mit. <lacht>
1: St. Bonifaz, dort findet die Buchmesse statt, hat ja auch eine besondere Geschichte, einen besonderen Hintergrund, wie Sie auch in Ihrem Prospektel beschreiben.
0: In der Tat, St. Bonifaz ist eine Gründung von König Ludwig I., nachdem in München die Ludwigstraße benannt ist. Und der König Ludwig I. war selber historisch sehr interessiert. Er hat letztlich auch den Denkmalschutz ins Leben gerufen, auch wenn er da gar nicht so konsequent am Anfang gehandelt hat. Ähm, letztlich ein bisschen, äh, ja, sehr verkürzt gesagt, war er offenbar der Meinung, also Menschen, die sich mit Geschichte beschäftigen, sind bessere Menschen. Ähm, Letztlich, glaube ich, steckt da ein wahrer Kern dahinter, weil ich glaube, wenn wir historische Entwicklungen betrachten und wenn wir sehen, wie damit umgegangen worden ist, was da geglückt ist, was da nicht geglückt ist, welche Gründe es auch dafür gegeben hat, warum irgendwas geglückt ist oder nicht geglückt ist. Ich glaube, da können wir tatsächlich was lernen. Und ähm, ich fand es sehr schön. Das hat mir der Franz von Bayern auch in einem Interview mit mir gesagt, das ich als Journalist äh, geführt habe mit ihm. wo Er gemeint hat, Naja, wenn ich mir da so verschiedene Historien historische Entwicklungen anschaue dann habe ich eigentlich vor der Gegenwart nicht mehr so viel Angst und vor der Zukunft auch nicht. Weil in ähnlicher Weise hat man das ja alles schon mal und irgendwie haben wir auch einen Umgang damit gefunden. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, auch in unserer kleinen Akademie, dass wir immer den Bezug zum Heute herstellen. Mhm. Warum ist das ein Thema, das uns heute noch bewegt? Und äh, der Ludwig I., glaube ich, war da wirklich sehr gut. Und dieser König Ludwig I. hat äh, diese Abtei St. Bonifaz, das Zentrum, Zentrum gehört da dazu, an der Karlstraße. Der hat diese Abtei gegründet. Also in der
1: Nähe vom Bahnhof, für das die, ist, die nicht aus München genau, kommen, das ist gut zwischen, zu erreichen am Samstag auch. Das
0: ist wunderbar. Also das ist zwischen Hauptbahnhof und Königsplatz. Und der König Ludwig I. hat auch verfügt, dass er dort bestattet wird. Also das heißt, wir haben einen Hausheiligen quasi dort. Das heißt, die Buchmesse findet äh, am Ort einer zerbombten Kirche statt, in der der Ludwig I. befindet. Beerdigt ist. Von der Kirche ist noch ein Teil da, ungefähr ein Drittel, die Basilika St. Bonifaz, da liegt er drin. Mhm. Und die vorderen zwei Drittel, also unter anderem die Apsis, die ist nicht wieder aufgebaut worden, die ist umgewandelt worden zu einem Zentrum. In diesem Zentrum haben wir diese Buchmesse. Also, das heißt, wir sind da tatsächlich an einem historischen Ort und haben den Eindruck, also, das ist unser Schutzheiliger, der seine Hand über uns hält, nicht nur bei unseren Veranstaltungen, sondern jetzt auch bei der Litterer Bavarica. The
1: mm-hmm. cat ich habe jetzt so despektierlich gesagt, ihr Prospektal Flyer heißt es ja und da ist so ein schönes Zitat drin von König Ludwig I., dass Kunst, Literatur und Geschichte nicht Biskuit fürs Volk sein, sondern täglich Brot. Das habe ich ja noch nie gehört. Das haben die Histonauten ausgegraben und so sollte es auch sein. Ich finde ja auch immer so schön, dass auch zum Beispiel wenn wir in der ersten Stunde auch über die Kirche geredet haben. Ich habe es hier schon mal erzählt, dass ich mal bei einer Kirchenführung oder bei einer Domführung, glaube ich war es in Passau, hat der der Stadtführer gesagt, dass das ja für die Leute früher der einzige Ort waren, die Kirchen, wo man Kultur und Malerei und Musik gehabt hat. Und wir vergessen ja in unserer Welt, wo überall Radio und Fernseher ist, Ausstellungen anschauen kann oder sonst was, dass es das die einzige Möglichkeit war früher, an, an, Liter- an Kultur, an, an, an Schönheit zu kommen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Darum sollte es ja wirklich dieses täglich Brot da unter, unter ein Dach kommen, was sie auch geschafft haben.
0: Ja, und insofern, wir freuen uns auch, weil es sind nicht nur Verlage da vertreten bei dieser Littera Bavarica, sondern wir haben auch ein paar Institutionen, wenn man das so sagen möchte. Also die prominenteste ist sicher die Kommission für bayerische Landesgeschichte, die mit einem Stand vertreten sein wird. Also das ist letztlich eine Sparte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die sich speziell der bayerischen Geschichte angenommen hat. Also speziell von allen bayerischen Universitäten zusammengenommen die Geschichte in den Blick nimmt und mehrere Publikationsreihen hat, mit denen sie vertreten sein werden. Also das bekannteste ist vielleicht auch die Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, das man so kennt. Also die sind da. Wir haben aber auch äh, dann da die, den bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Wir haben da die Zeitschrift Literatur in Bayern. Und sehr nett der Kollege, der uns auch da maßgeblich geholfen hat, dieses Online-Portal www.literar-barbarika.de einzurichten. Ähm, der hat seinerseits ein Infoportal zur Münchner Stadtgeschichte. Also da kann man sich auch ähm, auf diesem Infoportal, das heißt, es ist ein Online-Portal, ähm, da kann man sich also zum Beispiel anschauen, wo kommen denn eigentlich die Münchner Straßennamen her, da werden historische Persönlichkeiten mhm. vorgestellt, wo ihre Grabstätten sind. Also das heißt, wir haben zusätzlich zu den Verlagen noch weitere Aussteller, die aber alle mit ihren Angeboten dasselbe Publikum ansprechen und größtenteils selber entweder dann eine Online-Publikation oder eben auch gedruckte Publikationsreihen haben. Also muss ich jetzt
2: noch was brandneues quasi dazufügen. Das ist ist hier in dem Flyer oder Leporello, wie auch immer man sagen Leporello möchte. Leporello ist schön. Äh, das haben mag gesagt, ich gerne. Wir oder? Nein,
1: <lacht> habe ich Speckl gesagt. Also aber okay. Leporello ist noch aber viel Plan
2: schöner. Ist äh, na, und, und, und was mich auch sehr gefreut hat, weil wir haben jetzt versucht, dieses Mal jetzt, was also ja das erste Mal nach Corona ist, äh, Ähm, noch gezielter bestimmte Institutionen anzusprechen und da haben wir tollerweise jetzt auch äh, vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, da haben wir auch einen sehr, sehr guten, netten Kontakt und der Herr Minister, der Herr Blume, der hat in einem Gespräch vor einiger Zeit zu mir gleich gesagt, was, Bavarica, ich bin ein großer Bavarica-Fan. Leider hat er keine Zeit, am, Sonntag, am Samstag zu kommen, aber sein Ministerium hat einen Tisch bei uns auf der Buchmesse und da, das ist also, denke ich auch ganz gut, mal da drauf zu schauen, äh, da liegen aus die Bücher, die vom, Bayerischen St- oder vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst in den letzten drei Jahren ausgezeichnet mhm. worden sind. Da gibt es so ein Label Bayerns beste Independent-Bücher, das ist das eine. Oder eine Verlagsprämie für besonders förderungswürdige Projekte, die das bekommen haben und gleichzeitig Bavarika sind. Also weil der Freistaat zeichnet nicht nur Bavarika aus, überhaupt nicht, aber es ist immer ein Teil dabei, die eben auch Bavarika sind. Und da sind die versammelt und bei der Gelegenheit, weil, man jetzt, weil es zeitlich so gut passt, muss ich nur mit dazu sagen, da kann man sich auch, also das jetzt an die Verleger oder auch Autoren, dass die ihre Verleger anstupsen als Info, da kann man sich dieses Jahr auch noch bewerben äh, im beim Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Da ist nämlich der Bewerbungsschluss am 15. Mai erst.
1: Das ganze Spektrum kann man schlecht abdecken, aber es ist wirklich ziemlich viel geboten bei der Litera Bavarica. Was ich aber noch fragen wollte, weil wir gerade darüber geredet haben, dass es so lange gedauert hat, bis Bavarica überhaupt präsent gewesen sind und nicht nur für, für Spezialisten in irgendwelchen verstaubten Bibliotheken gewesen sind. Die Heimatkrimis nehmen ja einen großen Platz ein. Waren die so ein bisschen, das haben die So ein bisschen auch Interesse geweckt an regionalen Themen?
2: Bei uns oder beim Publikum? Beim Publikum. (lacht) Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das macht sicher ganz, ganz viel aus, äh, weil inzwischen gibt es ja bald für jedes Dorf ein So so viele
1: Leichen gibt es in ganz Bayern nicht Äh, wenig. Eben, eben,
2: eben, genau. Allein wenn wenn man Klüpfel. Kobur, ich kann die mir nicht so schlecht aussprechen, äh, nimmt Altusried. Also, so viel Morde kann es in Altusried und Umgebung gar nicht geben. Ist klar, aber aber den Leuten gefällt das wahnsinnig gut, muss man auch sagen. Und äh, also, wir haben ja, also bei unserem eigenen Verlag, der Edition Luftschiffer, ist ja quasi die die Bayern-Schiene und das gehört zur Edition Tingeltangel. Und da muss ich sagen, das haben wir auch als Verlag dann als Schwerpunkt tatsächlich Krimis und aber bei uns ist ja alles praktisch in Bayern verortet, aber mhm. habe ich einfach festgestellt, also Krimis werden wahnsinnig gerne gekauft und ich meine, das ist ja auch nichts schlimmes, weil man kann, nicht jeder Krimi tut es, auch nicht jeder Regionalkrimi tut es, aber man kann ja bei Krimis äh, auch wirklich wichtige Themen vermitteln. Also, wir haben und da trifft sich jetzt alles wieder, wir haben ja äh, auf unserem Flyer Plattl, Flyer, wie auch immer. haben
1: wir haben Le-Porello. uns auf Leporello geeignet. ein schöner, gell.
2: <lacht> also den kann man auseinanderfalten, so schön wie eine Ziehharmonika. Da haben, hat die Bavaria äh, ja einfach ein, ein Buch in der Hand, äh, was sie sozusagen vielleicht im Moment gerade liest. Äh, und das, da kommt eigentlich alles zusammen. Also da kommt die Geschichte zusammen, da kommt der Krimi zusammen. Das ist äh, Königsherz von Markus Richter. Das ist, hat auch der BR berichtet drüber schon. Da geht es um die letzten Tage von König Ludwig und wie er sozusagen abgesägt Ludwig worden den Zweiten. ist. Äh, König Ludwig II, muss man sagen. Vorher mhm. hat man den ersten genau. Ludwig II, Dankeschön. Also seine letzten Tage. Ne? Und der Autor ähm, war selber mal Kastellan auf Neuschwanstein und weiß also auch fachlich, wovon er spricht, auch emotional, wovon er spricht, sozusagen. Der ist auch nachts durchs Schloss gewandert, wenn irgendwo ein Alarm war und dann hat irgendwas Holz geknackt, so laut wie ein Pistolenschuss. Das sind dann so die, die Dinge, Spannend. was ja natürlich toll ist, wenn ein Autor sowas in sich hat und er kombiniert es dann aber mit einer äh, Thriller-Story. Äh, Sorry. Und also das heißt, da haben wir, sowas haben wir drin, wir haben generell im Programm noch mehr Krimis drin. Aus dem Hirschkäfer Verlag ein Ghosting Giesing, also weiß man, das spielt dann in München. München ist überhaupt auch so ein krimi haben wir auch noch vom Media Thoughts Verlag ist da noch eines drin. Und, äh, aber gut, wir, im Bühnenprogramm haben wir natürlich dann alles Mögliche. Also nicht die Krimis nur, aber das ist sicher ein Beweggrund für die Leute, mehr sozusagen über zu lesen.
1: Und es macht Freude über Heimat zu lesen. Und Es ist ja auffallend, durch die ganzen elektronischen Möglichkeiten Bücher zu lesen, sehe ich alle Altersklassen mit Büchern in der Hand. Es ist doch erstaunlich, dass so die elektronischen Art, wie die Dinge auch immer heißen, dass die gar nicht so präsent sind. Also wenn man sich so umschaut, also die Leute, die nicht ins Handy schauen, die haben ein Buch in der Hand, in der, in, in, in der U-Bahn oder im Zug. Es wird schon viel gelesen.
2: Es wird schon viel gelesen, in der Tat. Also, und ich sehe auch immer wieder, ja, das stimmt. Also ich sehe in der U-Bahn oder auch im Zug natürlich ganz viele, die ein Buch in der Hand haben und dann bei ganz vielen, ich meine, die meisten haben ja sowieso ein Handy in der Hand, aber tatsächlich sehe ich dann bei relativ vielen von denen, ah, die lesen ja was Schönes. Also ich hoffe mal, dass was Schönes ist, was sie lesen, aber sie lesen tatsächlich irgendwie einen langen Text und das ist ja gut, weil im Grunde es das heißt ja immer, die Lesekompetenz, auch die Schreibkompetenz nimmt ja ab in der Schule. Was mich noch zu einem Punkt führt, wir haben auch, das, dass wir es nicht unter den Tisch fallen lassen, wir haben bei den Ausstieg auch einen Verlag dabei, der sich äh, speziell um Kinder kümmert, also mhm. das ist der Fantasiereich äh, Verlag aus Aschheim äh, und die, die haben zum einen, und da gehen wir auch wieder in die Geschichte, die haben eine Kinderbuchreihe, die in München spielt, aber quasi von, das sind glaube ich sechs Bände inzwischen, von der Stadtgründung aus, bis allmählich so in unsere Zeit hinein, aus den verschiedenen äh, Perioden der hin. Stadt. Äh, interessante, spannende Geschichten für Kinder, wo die Kinder halt auch was lernen über ihre Heimat, in dem Fall München. Und da hat sie auch noch Plakate, wo man auch München in den schön gemacht, schön in, in, in den, den Grenzen von eben erster Mauerring, wie auch immer. Also das heißt, die schaut auch ganz explizit, ist ja auch ganz wichtig, dass die Kinder halt Heimat erlesen in dem Fall auch wieder.
1: Ein schöner Ansatz. Aber es ist auch wirklich sehr viel geboten bei dieser Messe. Es werden die Bücher vorgestellt, nicht nur die Krimis, wie wir gerade eben von Königsherz erzählt haben, sondern auch über ein tramp oder... Oder das Schloss der Schriftsteller Nürnberg 1946 oder Norbert Göttler und Elisabeth Worek, die jetzt beide gleichzeitig in Ruhestand gehen, stellen Kriegerdenkmäler in Oberbayern vor. Es ist einfach alles dabei. Also sie versuchen, dieses Spektrum abzudecken. Und das ist ja fast, fast beruhigend, wenn man das liest, was es alles gibt. Und sie, sie haben es ja vorhin erzählt, wie inspirierend das auch ist von dem Publikum, wie von den Autoren, wie von den Verlegern, dass da alles zusammenkommt, was mit Bavarica zu tun hat.
0: Genau, also das war uns eben auch tatsächlich wichtig und ich habe selber noch den Benno Hubensteiner, den Sie vorher erwähnt haben, erlebt. Das war ein, der erste Professor, den ich hatte und ich fand es toll, diese Art und Weise, wie er erzählen konnte und wie er seine Hörerschaft mitgenommen hat und gleichzeitig fand ich aber, äh, finde es ganz wichtig, dass mir auch auf die kritischen Seiten der der Geschichte und verschiedene Entwicklungen schauen und von daher haben wir uns gedacht, ja, das ist ja toll, dass eben die Elisabeth Work und äh, Norbert Göttler dieses Buch gemacht haben ähm, über die Kriegerdenkmale, um es ist ja ein ganz aktuelles Thema. Wie gehen wir mit einem, oder wie wirkt Krieg auf uns? Also muss ich schon
1: mal sagen: Norbert Göttler war schon oft hier Bezirksheimatpfleger und die Dr. Torek, die war ja früher bei der Monacensia und dann jetzt eben beim Bezirk Oberbayern. Für die, die es jetzt vielleicht nicht bei uns gehört genau, haben. Uns also und, die, die, und es sind beide brillante Buchautoren noch dazu.
0: Und sie haben einen kritischen Blick mhm. auf, auf verschiedene Entwicklungen und auf Bayern und hinterfragen Verschiedenes. Und ich glaube, das ist tatsächlich was ganz was Entscheidendes, dass wir uns dessen bewusst sind, die Welt ist im Wandel, die, auch die Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen, ist im Wandel und wir müssen dann im Zweifelsfall auch unsere Haltung verändern und von daher ist es gut, dass die eben nachdenken, ja, wie ist denn dieses Kriegergedenken, also das kenne ich auch noch aus meiner Jugend vom Dorf, dass es da den Kriegergedenktag gegeben hat. Wo dann tatsächlich äh, ja in vielen Orten eine relativ unkritische Heldenverehrung stattfindet und auf der anderen Seite, wenn man dann sieht, wie das ausschaut, wenn man da in eine Kapelle geht und da im Zweifelsfall die Sterbebilder von den Soldaten drinnen hängen, das sind alles junge Kerle und das sehen wir ja jetzt quasi live. Das sind die, die irgendwie eigentlich eine Familie gründen wollten, die einen Hof übernehmen sollten, die eine Werkstatt oder ein Unternehmen, einen Betrieb, einen Familienbetrieb unternehmen soll, übernehmen sollten. Und da glaube ich, ist es sehr richtig nachzuschauen, ja, wo besteht denn, worin besteht denn da ein Heldentum? Und ich... Ich glaube eh, dass ein ein ganz wichtiger Punkt der Literatur ist und der Beschäftigung, auch der kulturhistorischen Beschäftigung mit Geschichte, dass wir diese Entwicklungen, dass wir uns da eine, dass wir uns die genau anschauen und uns auch fragen, was da eigentlich die richtige Haltung dazu ist. Und insofern, glaube ich, hat sich da auch die Literatur oder insgesamt das, was publiziert wird, sehr stark verändert. Es wird heute Gott sei Dank sehr viel mehr nachgefragt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch notwendig, weil wir heute vor Herausforderungen stehen, die sehr speziell sind, die alle Leute betreffen und die natürlich uns alle fragen lassen, was ist denn Heimat, wer kommt denn von hierher, was ist nötig für eine Integration, welche Einflüsse hat es eigentlich in historischer Zeit schon hier gegeben, wo sind die hergekommen. Also ich glaube, dass das alles dazu führen kann, dass wir einen neuen Blick auf unsere kleine weiß-blaue Welt, auf diesen Kosmos haben. Ich glaube auch, dass das ganz entscheidend ist, dass wir Zukunft gestalten können, dass uns bewusst ist, wie divers das Ganze ist. Und Insofern haben wir auch immer den, den Ansatz, etwas zu zeigen, auch bei unseren Veranstaltungen, ähm, was äh, oder ja, das nicht so sehr in Glanz und Gloria erstarren zu lassen, sondern auch ganz klar zu sagen: Ja, also natürlich stehen wir vor gewaltigen Problemen. Keiner weiß, wie wir das am besten lösen können, ähm, aber wir müssen zumindest einmal ganz offen draufschauen müssen drüber reden, wir dürfen auch keine Tabus aufstellen und uns muss klar sein, auch wenn wir den Eindruck haben, Bayern ist ein weiß-blauer Kosmos, da spielen so viele Farben mit, das ist so schillernd, das ist so divers, das ist so vielfältig und ich glaube, eigentlich muss man sagen, toll, dass es so ist, dass das immer eine Herausforderung war und immer sein wird und dass wir gerade mit der Migration im Moment natürlich ein Problem haben, das war aber zu jeder Zeit da, wir werden es lösen. Und ich glaube, uns fällt es leichter, wenn wir darauf schauen, dass wir immer ein Land der Einwanderung, immer ein Land der Migration war, dass es uns erstaunlich gut gelungen ist, vieles zu integrieren. Und vielleicht macht uns das, wie Sie vorher gemeint haben, auch tatsächlich mutiger, in die Zukunft zu schauen. Wir haben die besten Voraussetzungen. Wir sind Glückskinder in der Mitte Europas. Wir sollten nicht so viel äh, klagen. Wir sollten dieses Privileg für dieses Privileg dankbar sein und wir dürfen demütig sein. Und wenn das in unserem Programm und in dem, was wir tun, auch irgendwie sichtbar wird, dann wäre viel gewonnen aus meiner Sicht.
1: Nach diesem schönen Plädoyer für unsere Heimat, die nicht engstirnig, sondern offen sein soll, von Klaus Reichholdt haben wir ein bisschen Musik gespielt und jetzt würde ich sagen, stellen Sie noch mal ein bisschen vor, was so die Highli- sind alles Highlights, was alles Schönes an diesem 13. Mai, also stelle ich gerade fest, ein Tag ist wirklich zu kurz, bei der Litera Bavarica vorgestellt werden kann.
2: Ja, das ist auch die Frage, die manchmal kommt, warum ist das nur ein Tag? Aber das ist auch ganz pragmatisch zu beantworten. Die Verlage müssen, jetzt gut, die Münchner sind da, aber die müssen herfahren, aufbauen, da sein, wieder zurückfahren oder wenn die Franken mal kämen, am Ende übernachten, da wird es dann immer schwieriger. Also mit dem einen Tag, da müssen wir schauen, dass wir erstmal rumkommen.
1: Aber immerhin ein Tag. Immerhin, also ein Tag. immerhin also findet also ein statt. ist also ein
2: ganzer Tag und eben Bühnenprogramm von 11 bis 18 Uhr. Und das Bühnenprogramm, das, das beginnt auch mit, mit einem ziemlich bekannten Namen, mit dem äh, Reinhard Michel, den, den viele ja kennen. Der hier äh, schon zu Gast war. Der, der natürlich illustrator ja zu Gast war. <lacht> Genau, Illustrator, Maler. Äh, über den muss man eigentlich gar nicht viel sagen. Der, der stellt im Grunde ein Buch vor, wo äh, seine Skizzen aus, aus Jahrzehnten eigentlich so ein bisschen versammelt werden. Also, das ist der erste, der die Bühne entert. Äh, danach gibt es, fand ich auch sehr schön. Das habe ich tatsächlich auch jetzt gleich komplett gelesen, weil ich es einfach ganz nett fand. Äh, weil es viel München-Feeling beinhaltet, ein Buch von der Diana Hillebrand: Isa-Rauschen. Also lauter, also der witzig, die erste Geschichte, die ich gelesen habe, warum man nachts in München keinen Leberkäse kaufen kann. und es löst sich sehr sehr schön auf. <lacht> also, die
1: Frage müssen Sie jetzt gerade beantworten, das mit die Weißer mit zwei aber warum kann man noch keinen Leberkäse kaufen?
2: Na, das weiß schlecht, das darf ich nicht beantworten, <lacht> Gut, weil das ich, ich glaube, das ist die Geschichte, die, okay. sie, die sie auch lesen an, anlesen möchte im Bühnenprogramm von der Jana ist Isa Rauschen, nicht nur Kurzgeschichten
1: im Volkverlag erschienen. Machen wir einfach einen Hinweis. Genau,
2: machen wir einen Hinweis, also man kann die ja alle erleben, ne? ähm, ja, dann äh, haben wir die romantischen Aquarelle von Altmünchen. Das ist im Anton H. Konrad Verlag erscheint äh, es. Das ist super, mega brandneu. Also wir haben es immer noch nicht. Ich hoffe, dass jetzt äh, heute oder morgen mal in der Post ist. Das ist quasi mega druckfrisch. Ähm, da gibt es logischerweise, wenn es schon so heißt, also äh, Aquarelle Ansichten von Altmünchen. Und das Interessante ist, der Verlag hat schon mal mit dem äh, ehemaligen äh, Chef, des Münchner Stadtarchivs ein Buch gemacht über Altmünchen und er sagt, es ist wahnsinnig beliebt, dieses Thema Altmünchen. Auch unser Kollege, mit dem dem wir das Online-Portal machen, der seinerseits eben diese Seite Stadtgeschichte-münchen.de betreibt. Der hat auch eben äh, immer solche Sachen zum alten München. Und er sagt, das, ist, das wird abgefragt wie wahnsinnig. Also das ist ein, ein Thema, was offenbar wahnsinnig viele Leute interessiert, was ich noch sehr spannend. Ich finde das auch schön gemacht. Das ist im Franz-Schirmeier-Verlag. Ein Buch, das heißt München leuchtet, von der Christine Rädlinger. Da geht es um, um die Beleuchtung. Wie wurde München allmählich heller. in den Straßen? Genau. Wie, 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 wie wurde München heller? Sehr gut. Weil das wissen ja
1: wir von unseren Großeltern vielleicht noch. Da gab es ja den, der, der das Gaslicht auch gemacht hat. Und mir hat einmal der alter Herr erzählt, als ich frisch in München war als kleine Studentin, hat er gesagt, Wissensfräulein, früher war das Licht ja grün, ne? so hell, wie wir es kennen. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, stimmt, München leuchtet zwar nach Thomas Mann, aber es war zappenduster überall. Mhm.
2: Mhm. Richtig. also Und was ich noch erwähnen möchte, einfach nur wegen dem Titel, weil ich ihn so lustig finde. Und weil ich, weil ich im Flyer einen Fehler gemacht habe, muss ich jetzt gleich gestehen, also wir machen ja dann auch Fehler, wenn man viel macht. Also der Titel, Grötrup und das Universum der erfinderischen Zwerge. Und ich habe im Flyer leider das Wort erfinderischen weggelassen. Aber die Kollegin hat mich darauf aufmerksam gemacht und äh, ist eine sehr interessante, denke ich, Romanbiografie über einen Ingenieur, einen deutschen Ingenieur, der mit Wernher von Braun bei den Nazis noch Raketen entwickelt hat, äh, dann nach dem Krieg in der Ukraine gelandet ist, dort dann für die Sowjets gearbeitet hat, am Schluss dann irgendwie vom britischen Geheimdienst äh, aus der DDR geschleust wurde. Also, wo sich in einem Leben äh, auch so eben, eben die Zeitläufe äh, unserer Geschichte mhm. eigentlich widerspiegelt. Also, ich glaube, das wird auch ganz, ganz spannend. Wobei ich aber sagen muss, also, das haben wir jetzt beide noch nicht durchgelesen. was so so haben wir ja
1: noch fast eine Woche Zeit. Ja,
2: aber es aber muss so anders sein, weil, weil wir machen ja da eine Wundertüte, nicht nur fürs Publikum, sondern auch für uns selber. Das ist ja das Schöne. Und wir, wir dürfen da Autoren einladen und, und Verlage und die erzählen uns was. Also das heißt, ich muss ja nicht vorher alles wissen. Also das ist auch für mich eine kleine Wundertüte.
1: Aber Sie erzählen auch was, Herr Händler, und zwar ein Trampan-Bilderbuch stellen Sie vor. Und das finde ich ja herrlich. Weil als, als Kind war es nach München zu kommen mit der Oma, mit Trampan, nach München zu fahren. Dann gab es noch, noch diese, diese Geld, äh, Dinge, Geldbörsen, waren's nicht, wo man die Zehner und die Fünfer gehabt hat. Und so hat man Zeit. Da war hinten jemand so abgesperrt, so eine Frau. Die hat man denn ja. den nicht genannt, die weiß gar nicht. Die mhm.
0: Trampanschaffnerin. Trampanschaffnerin ja. wahrscheinlich.
2: Ja, ja, das genau. waren
1: schon. Das waren schon beeindruckende Persönlichkeiten. Die waren so ein absperrten Bereich. Dann hat man seine Karte äh, gekauft und dann hat die diese tolle, diesen tollen Geldbeutel gehabt, wo das Kleingeld herausgekommen ist.
2: Genau, und in dem Fall jetzt bei dem, bei dem Bilderbuch, das heißt, wohin du willst. Und da gibt es überhaupt keinen Schaffner. Da gibt es bloß zwei Kinder, die nämlich auf einen alten Trambahnwagen stoßen. Das Lustige ist, das einmal so im Grenzbereich, ist das eigentlich ein bavarika titel denn es kommt im ganzen Text kein München vor, es ist aber vorne eindeutig, oder im ganzen Buch, eindeutig eine alte Münchner Trambahn. Und da denke ich mir, Mei, das, das sehe ich sofort, dass das quasi hier ist sozusagen, <lacht> wobei aber die nicht in München rumfährt, sondern eben, wohin man will, fährt die. Und die beiden Kinder äh, finden ein Ticket dort in diesem Trambahnwagen und da steht drauf, wohin du willst. Und dann, ja, dann geht's los, dann geht's äh, zum Kaiser- Von China, dann geht es bis zum Mann im Mond. Und wie das bei Bilderbüchern natürlich oft der Fall ist, dann gibt es einen Konflikt. Die beiden können sich nicht einigen und dann stürzt die Trambahn im finsteren, gefährlichen Wald ab und dann steigen doch sehr zwielichtige Gestalten ein. Das stelle ich ein bisschen vor, das habe tatsächlich ich geschrieben. Also ich habe ganz früher auch mal äh, eine ganze Reihe von Jahren Kinderbücher geschrieben. Dann bin ich nicht mehr dazugekommen, eben Histonauten, äh, Verlag etc. Akkordeon. <lacht> Akkordeon, genau. Und das freut mich jetzt, das habe ich jetzt, das ist relativ frisch. Und also macht hoffentlich vielen Spaß, die gerne Trampan
1: fahren. fahren ist ja was Gemütliches. Trampan-Linie Nummer 8. Aber es ist noch viel anderes geboten. Also es ist eine Vielfalt und Sie haben versucht, das Ganze, vorhin haben wir schon gesagt, das Spektrum abzudecken, was sicher nicht einfach ist.
0: Ja, wobei wir den großen Vorteil haben, die Buchmesse gibt es ja auch als Online-Portal, eben www.literar-bavarica.de und das ist im Grunde genommen eine ein Portal, das ist dann 365 Tage geöffnet und zwar 24 Stunden am Tag. Und da haben wir den Eindruck gehabt, ah, da möchten wir wirklich alles versammeln, was uns was sagt oder beziehungsweise was neu erschienen ist. Also das ist wahrscheinlich dann wirklich so ziemlich die größte Auswahl an Büchern zu Bayern, die es gibt und da kann man stöbern und recherchieren, da kann man sich YouTube-Videos anschauen mit Lesungen, mit Buchpräsentationen, da kann man sich auch ähm, Rezensionen anschauen. Also das heißt, wer an diesem Tag ähm, den Eindruck hat, das ist ihm alles zu kurz, Der kann, <lacht> der kann dann Tage und Wochen, genau das wird auch gepflegt, da wird andauernd was Neues eingestellt. Wir versuchen auch die Verlage dazu zu bringen, dass wenn die neue Erscheinungen haben, dass die die sofort dort präsentieren und äh, auf diese Art und Weise dürfte das, dürften die Leute von der Straße weg sein, auch die Tage dann drauf nach der Buchmesse. <lacht>
1: Sie wollten noch äh, auf etwas hinweisen, was Sie unbedingt noch loswerden wollten, Herr Ender.
2: Genau, weil, weil man muss ja auch an die Menschen denken, die fern von München leben. Also ich, da gibt es auch welche in der Schweiz, die äh, Heimweh haben und uns ab und zu äh, vermelden. Ach Gott, das ist so schön, immer mal von ihnen zu hören. Aber ich meine schon jemand, der in Aschaffenburg wohnt, der kommt vielleicht am Samstag nicht runter zur Buchmesse extra. Äh, und deswegen haben wir gesagt, also wenn wir schon dieses dazugehörige Online-Portal haben zu diesem Bavarica-Thema machen wir dort quasi parallel eine kleine Online-Buchmesse. Also da findet man auch die gleichen Verlage mit einer Auswahl ihrer Bücher. Das ist das eine, aber was da noch dazu kommt, also am Samstag selber wird auf der Buchmesse, auf der Präsenzbuchmesse des Literaturradio Hörbahn vertreten sein mit quasi, sage ich jetzt mal, Reportern, die die, ähm, insbesondere die Autoren, die im Bühnenprogramm sind, aufnehmen werden und mit denen ein bisschen reden wird und da entstehen kleine Beiträge, also Audio, also Hörbeiträge und die setzen wir dann auf die Online-Seite, auf die Online-Buchmesse sozusagen.
1: Dann haben wir hier auch ein Literaturradio-Cup mit Ihnen beiden, Thomas Endl und Klaus Reichert, die Histonauten. Wie sind Sie überhaupt auf den Titel
0: gekommen? Wir sind an der Isar spazieren gegangen und da waren die Urbanauten. Und das hat uns so gefallen und ich habe gesagt, ja, also irgendwie sind wir ja auch andauernd in der Weltgeschichte unterwegs, also insofern sind wir auch nautisch unterwegs und manchmal steht uns das Wasser wirklich bis, bis zum, zum Hals <lacht> oder darüber, manchmal kommen wir auch ziemlich ins Schwimmen, also von daher haben wir den Eindruck gehabt, das würde dann vielleicht ganz gut passen und die Urbanaten haben uns das offensichtlich nicht übel genommen, ich habe mich nochmal bei denen gemeldet, habe aber eine sehr nette Mail zurückgekriegt, weil ich mir gedacht habe, äh, muss ich denen schon sagen, dass wir da eigentlich klaufigsmäßig unterwegs waren Aber die haben das sehr sportlich und kollegial genommen. Und ich fand es sehr lustig, weil manchmal müssen wir das erklären, was die Histonauten eigentlich sind. Aber letztlich die, die in der Weltgeschichte unterwegs sind und da an unterschiedlichen Orten landen. Also ich glaube, das kann man dann vielleicht sich tatsächlich so vorstellen.
1: Und weshalb haben Sie Ihren eigenen Verlag Luftschiffer genannt? Sind Sie so Zeppelin begeistert?
2: Ah. Also, ich meine, Luftfahrt ist natürlich eh sensationell. Überhaupt alles, was sich schnell irgendwohin bewegt in die Welt, ne, aus Bayern, in die Welt hinaus und auch wieder zurück, ist natürlich eh toll und diese historischen Fahrzeuge sind toll. Und es ist aber eigentlich war so, wir haben für die Histonauten erstmal ein Logo gesucht und da haben wir einen sehr, sehr schönen Stich äh, von einem Luftschiff uns angelacht, angeeignet auch. Und das hat man da schon und dann haben wir gesagt, Mensch, dann ist doch eigentlich für den Verlag, den dazu gehört, das ist der richtige Name. Gleich Edition Luftschiff und das Luftschiff hat jetzt logotechnisch eine Doppelrolle.
1: Jetzt haben wir uns so viel über Bayern unterhalten und über bayerische Literatur, Literatur aus Bayern, Literatur in Bayern, Bücher in und aus Bayern. Was ist denn für Sie Heimat?
2: <lacht> ich darf anfangen. Was ist für mich Heimat? Heimat, ja, man sagt dann ja immer so, da wo ich mich zu Hause fühle, da wo ich die lieben Menschen habe. Ich denke aber tatsächlich, also alles, wo ich den Eindruck habe, das ist mir vertraut, das ist mir wichtig. Da gehören natürlich eben die Menschen dazu, da gehören Orte dazu. Und aber letzten Endes aber nie kritiklos, sondern immer auch so mit dem Wissen, was war hier alles? Was war vielleicht nicht so gut? Was kann man besser machen? Und eigentlich, im besten Fall, kann man auf Heimat stolz sein, wenn die Heimat es schafft, mit der Welt gut zurechtzukommen. Und wenn man in so einer Heimat zu Hause sein darf, gut. Und dafür kann man ein bisschen, glaube ich, den Blick schärfen.
1: Klaus Reichold, was ist für Sie Heimat?
0: Ich, ich glaube auch, Heimat ist, ist das, wo man sich wohlfühlt. Da würde ich dem Thomas Endel völlig zustimmen. Und ich glaube, Heimat ist auf der einen Seite ein großer Halt, ein großes Versprechen, ein großes – in unserem Fall ein großes Glück. Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich glaube, wir ja Heimat braucht Engagement und Heimat braucht Haltung. Und ich glaube, das. Das müssen wir sehr ernst nehmen. Wir müssen uns unsere Heimat erhalten. Wir müssen uns das wirklich erhalten, dass wir uns alle hier wohlfühlen können. Und wir müssen unsere Werte hochhalten. Wir müssen unsere Werte verändern. Wir müssen sie anpassen. Und Verschiedenes ist indiskutabel. Das darf nicht äh, zur Diskussion gestellt werden. Das kann nicht zur Diskussion gestellt werden. Und äh, Ich glaube, Heimat heißt auch ringen. Ich merke auch, dass sich mein Heimatbegriff ganz stark verändert hat über die Jahre hinweg und ich habe das Gefühl, ja, da müssen wir was dafür tun. Es ist Heimat, ist Auftrag. Ich glaube, das das ist auch so ein Slogan, den man ja gelegentlich hört. Ich glaube, das stimmt.
1: BR Heimat ist auch auf der Litera Bavarica vertreten, am Samstag, dem 13. Mai, im Zentrum St. Bonifaz in der Karlstraße 34 in München. Der Eintritt ist frei und ich freue mich sehr, dass die Histonauten hier bei mir zu Gast waren, bei habe die Ehre, Thomas Endel und Klaus Reichhold. Vielen Dank, dass ihr Vielen da wart. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank,
2: Dank dass wir da sein durften.